0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מסוף שנות התשעים, מדינות המפרץ מזרימות כספים רבים לשוק הכדורגל העולמי. דוקטור יוסי מן, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, מדבר על המטרות הנסתרות והגלויות של מדינות המפרץ בחדירתן הכלכלית לכדורגל העולמי. מראיינת שייקלוט. שלום וברוכים הבאים לבר דעת. האם כדורגל הוא יותר מאשר ספורט? האם כדורגל הוא כלי שמדינות יכולות לעשות בו שימוש בכדי להשפיע על התדמית שלהן בעיני שאר העולם? אנחנו רואים לנגד עינינו. בשנים האחרונות, קבוצות מכל הליגות באירופה מנוהלות על ידי מדינות המפרץ וחברות בבעלותן. אם זוהי מנצ'סטר סיטי, הקבוצה הבריטית, מועדון הכדורגל העשיר בעולם כיום, מאז נרכש על ידי קבוצת משקיעים מאבודאבי בשנת 2008, או פריס סן ג'רמן הצרפתית, שנרכשה בשנת 2011 על ידי רשות ההשקעות של קטר בראשות נשיא המועדון החדש, השייח נאסר אל-חליפי. מאז, פריס סן ג'רמן היא הקבוצה המובילה בצרפת, בזכות התמיכה הכלכלית הקטרית ואחת הקבוצות העשירות בעולם. בכדי לבחון את הנושא, ולהבין מדוע מדינות המפרץ מנסות לשנות את תדמיתן באמצעות חדירה לשוק הכדורגל האירופי, נמצא איתי כאן היום דוקטור יוסי מן. יוסי שימש כראש המחלקה למזרח התיכון, כאן באוניברסיטת בר אילן. הוא מתמחה בחברה ובכלכלה במפרץ הערבי, בדגש בשוק האנרגיה. היי יוסי.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איזה כיף שהצטרפת, וגם נדבר על הנושא הזה, שבעצם מקיף את כל אוהבי הכדורגל ואת כל השוק הזה אה, מסביב, ולפעמים לא מבינים מה הוא בכלל אומר ולמה חשוב לדבר עליו. אנחנו רואים כאן את אבו דאבי ואת קטאר, אבל אולי לפני הכל נשאלת השאלה, מי הן המדינות שעושות את אותו שימוש בשינוי התלמיד שלהן באמצעות הכדורגל האירופי?
1: כשאנחנו אומרים מפרץ, אנחנו מדברים על מפרץ הערבי. אנחנו לא מדברים כמובן על איראן, עיראק, אנחנו מדברים כמה מדינות שיש להן כסף, בסופו של דבר. ושתי המדינות שיש להן הכי הרבה כסף, או יותר מדי כסף, יש כאלה שיגידו, זה בעיקר קטאר ואיחוד האמירויות, ובשנים האחרונות, בצורה משמעותית, גם סעודיה המדינות האלו ואני מניח שהצטרפו אליהם עוד כי כווית היא מדינה מאוד עשירה אבל פחות ב... עד עכשיו בעולם הספורט. אז המדינות האלה מתחילות הייתי אומר משלהי שנות ה-90, לא הן מתחילות אלא המעורבות שלהם בספורט, הם פשוט הבינו את הכוח של הספורט להשפיע על אינטרסים שלהם וגם הם עברו שינויים פתימים מאוד מאוד גדולים שאפשרו להם לצאת לעולם. ולהתחיל לרכוש קבוצות, ולהשקיע בספורט, ולהתנסות, ולהבין מה הם יכולים לעשות עם ספורט כדי להשאר את האינטרסים שלהם.
0: אתה מדבר על אזור סוף שנות ה-90, אתה הסברת גם משלוש המדינות שנכנסו לעולם הזה, וזה שלוש מדינות בלי היסטוריה או מורשת ספורט, שהרבה פעמים כשמדברים על עולמות של ספורט, זה מאוד משפיע על מעורבות בתוך העולם עצמו. אז איך זה קרה? איך מדינות בלי מורשת ספורט כמעט בכלל נכנסו לעולם הזה?
1: אני צריך להגיד קודם כל שהסיבה שאין להם מורשת ספורט, כי זה מדינות, לפחות שתיים מאוד 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 קטנות. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על קטאר, אנחנו מדברים על מדינה של 300,000 אזרחים, אנחנו מדברים על איחוד האמירויות, אנחנו מדברים על מעל מיליון, נקודה 4 מיליון אזרחים, mm-hmm. סעודיה אומנם היא יותר משמעותית מבחינת גודל, אבל בסוף זה מדינות נוירונות קטנות. עם מעט אזרחים. ש... מעט אזרחים. אבל כמובן צריך להגיד שספורט בעולם הערבי, לפחות בעיקר כדורגל, כשאנחנו מדברים על ספורט ואנחנו מדברים על כדורגל, זה לא משהו שהוא חדש. יש הערצה עצומה לכדורגל, יש התעניינות עצומה מאוד מאוד בכדורגל. ותמיד באמת הליגות המובילות היו כמובן אלה של מצרים, אבל גם במידה אפילו מסוימת באופן אבסורדי, גם בשל סוריה שלא כל כך פיתחה או כל כך פחות, הייתה חשופה. אז השיח על כדורגל תמיד היה קיים, ההערצה על מה שנעשה בכדורגל האירופאי, תמיד היה קיים.
0: יש השפעה על המנדט הבריטי שהיה באזורים האלה בתקופת המנדט, שהשפיעה אולי התרבות של הכדורגל
1: הבריטי? העונה באמת, אפשר להגיד שהמנדט השפיע, אבל צריך גם לזכור שבאמת למדינות האלה יש קשר נורא חזק עם, מדינות, עם בריטניה, עם, בעיקר עם, עם בית המלוכה הבריטי ועם ה... ההשכלה הבריטית ועולם העסקים הבריטי, אני מניח שבאמת זה השפיע מאוד, מאוד בצורה משמעותית, וצריך לזכור שהרבה מהנסיכים והאנשים, האזרחים, מתחנכים בבריטניה, לומדים במוסדות האלה, עובדים במוסדות האלה, אז הם בהחלט חשופים לשיח. ולתרבות. לחלק, ולתרבות, וחלק מה, מהרצון הזה לקחת חלק ולהביא את מה שכל כך מעסיק את האזרחים בבריטניה, להביא גם למלאכה שלהם.
0: מה האופנים שבהן המדינות מבססות את עצמן בעולם כדורגל? ב,
1: אז באמת צריך להגיד שכרגע, ב- לפחות בהתח-, בהתחלה, אני חושב שכחלק מזה, כמו שאמרתי, אין להם מסורת ארוכת שנים של כדורגל. זאת אומרת, זה לא שיש שם ליגות מפותחות, זה לא שהם באמת ידעו לפתח מועדונים אה, מפוארים, כמו ב- כמובן, כמו שאנחנו מכירים באירופה. אז בהתחלה מה שהם ידעו לעשות זה להביא כסף. הם להביא כסף, ועם השנים למדו איך לנהל את הכסף שלהם בצורה יותר טובה. ו... וצריך להגיד, זה באמת החוזקה המאוד מאוד גדולה שלהם. וצריך גם לומר שזה אנשים שיש להם תרבות מסחרית נורא נורא גדולה, ויכולת לנהל מסחר בצורה משמעותית, לא מהיום, אלא כבר, אפשר להגיד, כבר למעלה ממאה שנה. ולכן לנהל קבוצה, שזה משהו שהוא יותר חוזקה של המדינות, לנהל חברות מסחר, לנהל מועדון, לנהל אה, אה, את כל הנושא של שיווק שצריך בעולם הספורט, אני חושב שזה היה משהו הרבה יותר טבעי מאשר אחרת. אז הכישרון הוא קודם כל להביא באמת את הכסף, אבל אחר כך באמת ללמוד בתנועה איך ממקסמים את העולם הזה לטובתם.
0: ולהתאים את עצמם לשוק הזה, לשוק של ספורט, כדורגל, כדורגל אירופאי.
1: אז צריך להגיד את זה שצריך באמת להבדיל במילה אירופאי. זאת אומרת, אני חושב שלמדינות המפרץ הערבי מאוד מאוד קל להיכנס לליגה האנגלית. גם בגלל ההיכרות המאוד מאוד גדולה שלהם, כל מי שמכיר היום אמירטים או בחרנים, או אפילו סעודים, יכול לשמוע ככה את, את המבטא הבריטי של הרבה מהם. אז היכולת שלהם באמת להבין את, ה, את, את מה רוצה האזרח הבריטי, דבר נורא נורא חשוב בעובדה שהם נכנסו ל, לליגה האנגלית, וזה היה חלק מה, מהכניסה המאוד מאוד קלה שלהם, ומשם לליגות, ה, לליגות האחרות. אנחנו רואים הצרפתית, שזה ככה איזשהו מקום ככה, אולי ככה שתי המעצמות שגם שלטו באזור. באזור,
0: מבחינה גיאופוליטית. אם אנחנו מדברים באמת על המדינות שנמצאות בתוך העולם הזה, בתוך השוק הזה, האם האינטרס של כל אחת מהן זהה ביחס של למה הן בכלל נכנסו לעולם של הכדורגל, או שכל אחת מהן מגיעה עם איזשהי אינטרס משל עצמה?
1: אז אפשר באמת לאפיין כמה דברים, מה כולן רוצות. אחר כך להגיד מה השוני שלהן. מה כולן רוצות, הם כולם רצו לעשות כמה דברים. קודם כול, ובראש ובראשונה, למתג את עצמם מחדש. Mm-hmm. זאת אומרת, הם היו מדינות עם הרבה כסף, בלי הרבה, אולי נקרא לזה, בלי הרבה אישיות. ולאט לאט רצו לפתח, באמת לשים את המדינות האלו כמרכז של uh, חדשנות, של מרכז בינלאומי של, uh, של ספורט, של מרכז בינלאומי של תקשורת, כמו שאנחנו רואים באלג'זירה. אז המדינות האלו רואות בכדורגל דרך למתג את עצמן מחדש, ואת זה הם עשו בצורה... מדהימה, זאת אומרת, אין מישהו היום שלא יודע מי זאת קטר, למרות שמדינה נורא נורא קטנה. נכון, ו- אולי לא למקם על המפה, אבל מכיר בוודאות את השם. נכון, ואין מישהו היום שלא יודע מי זה מוחמד בן סלמאן, ואין מישהו שלא מכיר את היריבות הזו בין הקבוצות הכדורגל שמזוהות עם איחוד האמירויות, לבין קבוצות הכדורגל של קטר, זה ברור, זה בשיח שלנו, אבל מעל הכל העלה את המעמד של המדינות האלו, אז קודם כל תפקידן... של קבוצות הכדורגל זה למתג מחדש את המדינות האלה. זה דבר שהם עשו והם הצליחו בו בענק. הדבר השני, והדבר אולי שהן רואות את המשימה החשובה לא פחות, זה גיוון הכלכלה. כי מעבר לחולצות, יש משהו הרבה יותר חשוב, זה מה כתוב על החולצות. Mm-hmm. וכולנו מכירים את איטיחד, וכולנו מכירים עם פלי, הם יראו את פליי אמירייטס, את פליי קטאר, בעצם אנחנו, את חברות את התעופה של המדינות האלו, שזה בעצם ניסיון. לא חדש לגוון את הכלכלה של המדינות האלה, לא להישען רק על מקורות אנרגיה ועל אותם שווקים מסורתיים, אלא להביא הכנסות משווקים חדשים, להפוך אותם להאב של תעופה מאוד מאוד חשוב, וחברות תעופה מובילות. ואני לא יודע להגיד מה ההשפעה של הכדורגל ככה על, על הצמיחה שלהם, אבל בהחלט אנחנו מדברים על חברות שנמצאות היום בחמישה הראשונה של חברות התעופה העולמיות, ואני מניח שהפרסום דרך הספורט בהחלט עשה להם את... עבודה מדהימה. זה במובן
0: הקולקטיבי של כל המדינות יחד, כמו שאמרת, גם גיוון הכלכלה וגם במידה מסוימת ההכשר שהן מקבלות מהעולם המערבי. יש איזשהו הבדל בין כל אחת מהן מהבחינה של למה כל אחת נכנסה לשוק הזה?
1: אז אני חושב שבאמת שאפשר להגיד שהדרך, זאת אומרת, כל אחת מהן השתמשה בספורט בצורה קצת אחרת. למרות המטרה היא אותה מטרה, אבל כל אחת רצתה לעשות בזה שימוש אחר. אבל אתן להם דוגמה, לקטאר נכון. נכון, יש שם רע מאוד בעולם, היא תמיד מעורבת בסכסוכים, לפעמים ניקח את זה בהיבט הישראלי, היא תורמת לחמאס, אם אנחנו רוצים עכשיו ככה, אנחנו שומעים ככה את התרומות שלהם גם לטליבן.
0: כן, תמיד יש איזשהו כתם של טרור מעליה. נכון,
1: אז בעצם אנחנו עושים פה הלבנה, אנחנו בעצם לוקחים מדינה שעד עכשיו הייתה מזוהה עם טרור, תורמת ל... ככה שמועות על טרור לאל-קאעידה, האחות הבעייתית במדינות המפרץ הערבי, אבל מצד שני, בספורט, מארחת מונדיאל, עם תפקיד מאוד מאוד חשוב בעיצוב הכדורגל מחדש. אז זה יוצר לה רפיוטיישן מאוד מאוד חיובי, ומביא אליה אנשים מכל העולם, ותזכרו, אנחנו מדברים עוד מעט על מונדיאל בקטר, זה יוצר מיתוג מאוד מאוד חשוב למדינה שרואה את עצמה ומבינה שהיא בבעיה. אני חושב שאיחוד האמירויות לקח... היא סיפור אחר. איחוד האמירויות מעולם לא באה לה בעיה של דימוי, היא תמיד הדימוי מאוד מאוד חיובי. כן,
0: ובדרך... יש
1: להם גם בגלל המיקום האסטרטגי שלהם ככה איפה שנמצאים וגם בגלל האוכלוסייה שנמצאת שם, הגיוון האוכלוסייה הרבה יותר גדול מקטאר, יש בהם הרבה איראנים ויש בהם הרבה הודים ויש ערבים ויש קבוצות, היום כמובן גם יהודים וגם ישראלים, היא תמיד הייתה הרבה יותר מגוונת ורב תרבותית ולכן גם נראית הרבה יותר סובלנית. קטאר תמיד לקחה את זה להיבט גיוון כלכלי. זאת אומרת, היא ראתה את זה. את הספורט כדרך לגוון את הכלכלה ולהסתכל על זה יותר בצד העסקי איך אנחנו ממנפים את הספורט את המימון הזה לטובת המיתוג החדש שלנו כמדינה שמגוון את הכלכלה. אני חושב שסעודיה היא ככה איפשהו באמצע זאת אומרת סעודיה מצד אחד הבינה למדה מאיחוד אמירויות שדרך כדורגל אני יכול לגוון את הכלכלה וזה אחד האתגרים הכי חשובים של סעודיה הכי גדולים של סעודיה למרות הד... בעצם המשאבים הנורא נורא גדולים שלה. ומצד שני, כמוס קטאר, היא סבלה במשך שנים מבעיית תדמית מאוד מאוד גדולה. מדינה מאוד שמרנית, הייתה נגד uh, מעמד נשים, מפלה, כל הנושא הזה של כריתת ידיים, ואיסלאם קיצוני, תמיד mm-hmm. היה מזוהה איתה, משפחת בן לאדן, 11 בספטמבר, כל הדברים האלה היו מאוד מאוד שלילים. וספורט מעניק לה את המיתוג בחדש. אז אפשר להגיד שסעודיה היא למדה משני המקרים האלה. ואימצה אותם, וזה באמת הדגם השלישי של אימוץ שני הדגמים האלה שהציגו. היברידי. כן, דגם אחלה. היברידי. בהחלט.
0: וסעודיה. כן. אם אנחנו מדברים על ההשפעה הפנים-מדינתית שיש לפעולות של המדינות הללו, דיברנו באמת החוצה, איך שאר העולם תופס אותן, והעולם המערבי, וההכשר שהן מקבלות, והגיוון הכלכלי שהתעשייה אה, הזאת היא מעניקה להן. איזה השפעה תוך מדינתית יש לכך?
1: אז כדי להבין את מהם האתגרים של המדינות האלו. למדינות האלה יש כמה אתגרים מאוד מאוד גדולים. הייתי אומר שהאתגר הכי גדול, אנחנו תמיד אומרים שזו איראן, אבל האמת שהאתגר הכי גדול זה העובדה שהמדינות האלה חיים המון עובדים זרים. זאת אומרת, איחוד אמירות זה ידוע לכולם, קטאר גם, אבל גם סעודיה, זו מדינה שיש בה 30% עובדים זרים. כשמדברים על מספרים אבסולוטיים, אנחנו מדברים על 7 מיליון עובדים זרים מתוך... אנחנו מדברים כמעט 24-25 מיליון אזרחים, תלוי לא את מי שואלים, אבל זאת בעיה מאוד מאוד גדולה. וכדורגל מייצר זהות, מייצר אחדות, מייצר קהילות, מייצר קבוצות שמזוהות עם קבוצות אוכלוסייה, כאלה שיש בהם יותר זרים, כאלה שיש בהם פחות זרים, כאלה שמזוהים עם קבוצות אוכלוסייה המקוריות. תפקידו של הכדורגל הוא קודם כל גם ליצור איזה זהות לאומית.
0: המלחמה המודרנית בעצם עברה למגרש הכדורגל.
1: ממש ככה. זאת אומרת, יש קבוצות שמזוהות עם העובדים הזרים יותר, ויש קבוצות שמזוהות יותר עם האוכלוסייה המקורית. אז הכדורגל, תפקידו ליצור עיצוב של הלאומיות, ליצור תודעה, גאווה, ליצור ייחודיות של ערים. אני חושב שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב בבעיה, אולי הייתי אומר, מספר שתיים, ויש כאילו, להגיד, מספר אחת של המדינות המספר הרב מאוד של עובדים זרים שמטשטשים את הזהות המקומית. הדבר הנוסף שצריך לזכור, שיש פה במדינות האלו אה, הרבה מאוד אה, צעירים, mm-hmm. והצעירים כאילו היו רוצים לראות אה, מדינות שהם חלק מהשיח הבינלאומי. זאת אומרת, היום כמעט כל מדינות העולם מגיעות בנבחרות הכדורגל שלהם, בנבחרות הכדורסל, בספורט באופן כללי. וצעירים בעיקר מאוד אוהבים uh, ספורט ורוצים לראות את המדינות האלה לא רק עסוקות בכלכלה שלהם, לא רק עסוקות בפוליטיקה, לא רק בעיצוב האזור, אלא גם שיש להם איזשהו עולם אחר, שזה עולם של ספורט, גאווה לאומית, כמו שאנחנו רואים פה, את הגאווה העצומה של הספורטאים שלנו שמביאים, וזה ממש מראים את המורל של כל מדינה. זה גם מה שהצעירים במדינות האלה היו רוצים לראות, היו רוצים לראות שחקנים מקומיים שמביאים גאווה לאומית. היו רוצים לראות נבחרות שמביאות שמביא, גאווה לאומית. אני חושב שהמדינות הן מביא, מבינות שמכיוון שיש להן המון אה, צעירים, כשאני אומר המון צריך להבין, אנחנו מדברים על מדינה כמו סעודיה, 70 אחוז. 70 אחוז מתחת לגיל 30. באיחוד האמירויות אנחנו מדברים על כמעט 80 אחוז, עד גיל 40, 42. זה מדינות מאוד צעירות. כן, זה אחוז מטורף. והצעירים האלה רוצים משהו מעבר, לא רוצים רק כסף. הם כבר קצת מכירים אותו טוב, והם רוצים גם גאווה לאומית, והכדורגל מביא את הגאווה הלאומית בצורה מאוד מאוד אה, משמעותית.
0: זה אותם צעירים שגם הולכים לקבל את ההשכלה שלהם בחו"ל, מב... מב... מבריטניה, כמו שהצגת קודם לכן, או לאו דווקא?
1: זה גם, זה גם הצעירים האלה שהולכים לחו"ל, וכמובן חשופים להשפעה של ספורט. אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שהמדינות האלו גם רואות בספורט דרך להתמודד עם... בעיות אחרות, כמו למשל השמנה, השמנה mm-hmm. בעולם הערבי זו בעיה מאוד גדולה. זאת מגפה,
0: מגפה, כמו שאנחנו מתייחסים לפעמים? נכון, זו מגפה, כי
1: תזכרו איך פותחים את הבוקר בעולם הערבי, עם פיתה, לבנה, כל הדברים האלה, ומודעות מוגבלת לספורט, וחלק מהתוכניות הלאומיות של המדינות האלו, זה א', להאריך את תוחלת החיים, ב', להתמודד עם המחלות הקשות ביותר של העולם הערבי, שזה סוכרת והתקפי לב. וכדי להתמודד, אם מסתכלים צריך להכניס מודעות של ספורט. ואיך עושים את זה? מייצרים ענפי ספורט, מעודדים uh, ענפי ספורט, וכמובן מייצרים גיבורים לאומיים של ספורט. וכאשר בעצם הם רואים גיבורי uh, ספורט, וכאשר הם רואים שהמדינה משקיעה בספורט, אם באמצעות כדורגל, אם באמצעות ענפים אחרים, במארחת משחקים, זה יוצר מודעות מאוד מאוד גדולה, ופותר בעיות מאוד מאוד גדולות של הרבה יותר עמוקות. כמובן של היבטים בריאותיים, כמו השמע של תוחלת חיים, אבל איזושהי גישה חדשה, mm-hmm. שאנחנו קצת רגילים לראות את השייח, השייח הסעודי השמן והזה שקונה את העולם, אז השייח הסעודי החדש, שהוא גם יכול לקנות את העולם, גם עשיר, אבל הוא נראה מאוד מאוד... אבל בריא. אבל בריא, בהחלט.
0: ומה העתיד? אתה הזכרת גם באמת את המטרות uh, בהקשר הבריאותי, הזכרת את המונדיאל הקרב ובא, שיש מעליו המון המון סימני, שאלה מהבחינה של mm-hmm. שחיתות כמובן, איפה אתה רואה את הדברים האלה מתפתחים הלאה?
1: אז קשה להגיד את העתיד, הוא יכול להגיד מה הן רוצות. כשאנחנו מסתכלים על ההגדרות, מה המדינות האלו רוצות, הן רוצות, הן מגדירות בצורה מאוד מאוד ברורה מה הן היו ואיפה הן היו רוצות... ל- היעדים עצמם. שלהן. נכון. כלומר, למשל, הן היו רוצות הם היו רוצים לראות כמה מדליות של זהב או כסף ערד בכל אולימפיאדה. יש
0: להם גם המון יריבויות באליפות אסיה, לא רק במונדיאל.
1: נכון, אז בעצם מגדירים לעצמם יעדים מאוד מאוד ברורים. איפה הם היו רוצים לראות את עצמם ספורט, איפה הם היו רוצים לראות את קבוצות הכדורגל שלהם, איפה הם היו רוצים לראות את ה... אפילו לדבר על ליגה. ליגה של, לא רק של הליגה הפנימית, אלא ליגה של מה שנקרא GCC, ליגת המדינות המפרץ יש פה איזשהו חזון מאוד גדול, הרבה יותר גדול של איפה המדינות האלה רוצות לראות את עצמן בשנים הבאות, הן היו רוצות לראות את עצמן לא רק עשירות. הן היו רוצות לראות את שהן נמצאות גבוה mm-hmm. במדד האושר. זאת אומרת, כדי להיות במדד האושר אתה לא יכול להיות רק עשיר, אתה צריך גם מאושר, וחלק מהתפיסה של להיות מאושר זה להיות אדם בריא, אדם שעושה ספורט, אדם שיש לו גאווה לאומית מאוד, מאוד גדולה, שהיא קשורה בהצלחות של... ענפי הספורט של המדינות האלו.
0: והן מבינות לאט לאט שכדורגל זאת אולי התשובה והפתרון.
1: הן מבינות שהכדורגל הוא, הוא מחלה עולמית, היא מחלה בריאה, מה זה נקרא? כן. מתקרה, שסוחבת המונים, ואפשר לייצר ממנו כל כך הרבה דברים, כמו שאמרתי, השפעה, גיוון כלכלי, תודעה, גאווה, עושר לאומי. אז מבחינה זו זה נראה לנו כמו בוזבוז כספים אחרי גדולות, גדול. אבל זה ממש לא, אנחנו... זה בעצם איזושהי אסטרטגיה הרבה יותר חכמה ממה שאנחנו יכולים לחשוב.
0: זהו, אנחנו ממש מבינים uh, לאט לאט uh, כמה ההשפעה שלהן הולכת ומתרחבת. כמו שאמרנו, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים וגם ברמה האזורית. נכון. זה הולך לכל כיוון. יוסי מן, המון, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה
1: לכם, תודה רבה.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
1: ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.